0: Excelentíssimo ouvinte, seja muito bem-vindo Ao melhor podcast sobre comunicação E negócios que você já escutou Na sua vida, eu sou o Vinícius Gambetta Esse daqui é o Trendcast E hoje a gente vai falar sobre, sobre Esse lado sombrio da publicidade né? Aquilo que não te contam Sobre esse mercado, a gente vai falar sobre Assédio, pessoas escrotas, preconceito Machismo, falta de oportunidade Enfim, o que é que rola de mais Terrível nesse meio que a gente Trabalha, cara, né? E, e rola Muito, rola demais mesmo, a gente vai fazer um Exposed aqui no, no programa de hoje E a gente vai tentar abordar esse assunto Que precisa ser abordado, a gente precisa Falar mais sobre isso, de, de uma maneira leve E com convidados Incríveis, convidados que eu queria trazer Faz muito tempo aqui no episódio Então eu chamei pra conversar com a gente é, O Lucas Schuch do Publicidade Não É Só Isso Aí E o Ken Fujioka Que é o host do Nairo Rodo, um podcast de ciência Mas que tem também vários outros projetos Na área de publicidade, tem muita experiência Com o assunto, já trabalhou com Algumas das maiores marcas do Brasil e produz um conteúdo muito bacana também Sobre esse lado problemático do mercado, né? Foi um papo muito legal o, o Lucas e o Ken são pessoas fantásticas Vocês vão curtir demais Se vocês não conhecem os caras Vocês vão passar a curtir mais ainda E se você já conhece eles Tenho certeza que você já tá muito ansioso pro, pro episódio, né? Mas falando de coisa legal Falando em conteúdo bom Eu vou te recomendar aqui também agora O Guia Covid-19 para Pequenos Negócios E adivinha de quem que é esse conteúdo? De quem? De quem? De quem? De quem? Da m <risos> Cara, é um guia 100% grátis, free, na faixa que a Aimlabs desenvolveu pra ajudar pequenos negócios a usar as redes sociais pra superar esse momento de crise agora que a gente tá passando, que não tá fácil pra ninguém e tal. Então são 42 fucking páginas que tem um conteúdo que, que, que eu curto muito trazer aqui pra vocês, né? Ele se assemelha muito com o conteúdo que a gente produz, cara. Então é um conteúdo super baseado em pesquisa, em dados, em informações muito, muito palpáveis e muito. Verídicas e científicas É muito legal, cara é, Eu tô bem surpreso, na verdade, com esse conteúdo, né eu, eu tô aqui com o conteúdo aberto Inclusive na minha frente, olha só, tem, tem aqui um levantamento Do que as pessoas estão pesquisando mais Nas redes sociais, tem dica pra você Explorar outros canais, outros formatos Tem sugestão De conteúdo de outros especialistas Na área também, cara, que, que material Redondinho, que material bonito, gostei muito Um dos materiais mais bacanas que eu já li Agora, de todos os e-books e, e materiais de covid aí Cara, gostei demais mesmo E não é porque a MLabs patrocina o programa aqui não Mas, ó, tão de parabéns Muito legal mesmo, conteúdo de gente grande E para você ter acesso a esse material É só clicar no link que tá na descrição desse episódio Ou então você vai lá no nosso Instagram Arroba agência de bolso underline Clica no link da nossa bio E tem lá o um endereço para você baixar esse guia, cara E aí você tá se perguntando Ah, mas eu vou baixar, eu vou entrar no fluxo de inbound da MLabs Eles vão ficar me mandando e-mail e, e, e bobobó? Bo. Não, não vai também Bem, porque você não precisa nem dar o teu e-mail para baixar esse material É um clique, baixou o PDF na tua mão, conteúdo de graça, manda para o teu cliente, manda para a galera da agência É isso daí, cara, simples assim Brigadão M-Labs, conteúdo de excelentíssima qualidade E agora sim, introdução maravilhosamente concluída Bora para o episódio Lucas, Chuck, quem fujoca, cara, sejam muito bem-vindos ao podcast. Vocês podem ficar à vontade aí, abrir a porta da geladeira, tirar o sapato. Vocês estão em casa, cara.
1: Cara, eu já tô descalço há vários dias. Eu
2: tô de pijama já, então eu nem tirei pijama. Hoje eu tô muito à vontade.
0: <risos> o home office cria dessas coisas, né, cara? <risos> podcast mais confortável da vida de vocês. Cara, vamos começar então. Vamos, vamos colocar uma ordem aqui. Vamos, o Lucas se apresenta primeiro. Lucas, fala qual é o teu, teu background aí, quais são os projetos que
2: tem para quem não te conhece ainda, cara tá bom, beleza, obrigado pelo convite, tô muito feliz mesmo empolgado com essa possibilidade curto muito seu trampo, Vinícius, curto muito o trampo uh, que você desenvolve, então muito obrigado, uma honra estar aqui com quem também amigão, adoro uh, bom, eu sou o Lucas Schuck, sou publicitário eu trabalhei alguns anos em agência de propaganda E depois de um tempo Eu comecei a ver que esses espaços Não estavam, não estavam de acordo com o que eu estava pensando Naquele momento e Então eu decidi pela academia Hoje eu sou um pesquisador de publicidade Meu trabalho é basicamente acordar todo dia E digitar o que está acontecendo no mundo da propaganda Hoje e tentar estudar isso E bom, então eu sou Pesquisador, doutorando em comunicação pela Universidade Federal de Santa Maria. E tem um projeto, projeto e podcast, homônimos, que chama Propaganda não é só isso aí, onde eu tento debater questões do mundo da propaganda, problemas estruturais dessa indústria e também sempre falando com alguma jovem liderança ou com um pensamento jovem que está propondo transformações na indústria da publicidade. É mais ou menos isso. Olha só, cara, falou bonito demais. Decorei esse texto horas,
1: e você, quem? Oi, Vinícius. É... Bom, eu, eu sou um como se diz? Um geração X? Um geração X e sou tutor de duas gatas a Sushi e a Paçoca e que por acaso passou um tempo no mundo das agências por mais de 20 anos, uh, incluindo multinacionais, nacionais e tenho sido também sócio de uma agência de médio para grande porte aí. E ultimamente uh, eu saí desse mundo das agências faz aproximadamente três anos, então hoje eu sou na verdade, sócio de uma consultoria, na falta de um nome melhor, chamada The Strategy, onde sou sócio de uma Pessoa que é amiga minha, mas que já foi cliente lá no passado também, que é a Cris Famano. Eu também sou mentor para startups pela Endeavor Brasil. Eu sou fundador de um, de um podcast, do qual eu mergulho muito, que é o Naru Rodô, que já tem mais de 230 episódios aí publicados.
0: Não é um podcast, né, Ken? É um dos maiores do Brasil, cara. Tá no top 20 ah, é, da AB é. Podcast.
1: <risos> é, não, eu acho que é um podcast que acabou ganhando importância, que bom, assim, né? Eu sou produtor executivo de um espetáculo teatral também, chamada Inconscientemente. Eu sou conselheiro numa startup chamada On The Go, procurem saber. E é, eu sou caseiro, ou seja, facilitador num grupo reflexivo sobre masculinidades que se chama Memo. Né? Também procurem saber. É, memo com H no final. M-E-M-O-H.com.br E, acho que o mais importante é eu sou um jogador amador de tênis de mesa e, portanto, é a coisa que eu mais sinto falta nessa quarentena. Assim.
0: Putz não tem mesa de tênis de mesa em casa, cara?
1: Cara, não tenho... <risos> Tendo o prédio, mas tá interditado. Eu acho que tu seriamente aqui derrubar a parede pra colocar uma mesa de tênis de mesa aqui dentro, viu? Sei como é. Pô,
0: tem que colocar a sala, a, a mesa da sala de, de jantar, assim, cara. Coloca encostado na parede. <risos> Então, eu convidei vocês hoje para falar sobre, sobre essa parte da publicidade... Que ela é pouco explorada, né? As pessoas não tocam muito nesse assunto... É, embora eu acho que ainda na publicidade a gente fala mais sobre isso... Do que talvez em outras áreas, né? É, mas eu queria entender de vocês, né? Vocês dois são, para mim, duas referências... Duas pessoas que falam muito sobre isso... Falam muito sobre os problemas da publicidade... Sobre o caos na cabeça das pessoas... Saúde mental de quem trabalha nessa área e tal... E eu queria entender quando que vocês entraram na publicidade... Em que período dessa jornada de vocês que vocês entenderam que as coisas não eram tão glamurosas, assim, não era tudo tão tão certinho, tão bonito quanto parecia, cara?
2: Eu fiquei, felis, eu fiquei feliz de, de ouvir os eufemismos pra dizer que eu e quem somos treteiro da propaganda ficando aqui falando
1: e tal, mas... Eu vou usar todas essas definições do Vinícius, <risos>
2: <risos> É, só vou falar que eu sou isso aí agora. <risos> Uh, bom, vamos lá, meu histórico, meu como é que eu chego na propaganda, então eu tenho, obviamente, né, muito, muito menos experiência que o Ken, o que acontece é que por vir de uma geração após, eu comecei a me relacionar com pessoas que já olhavam um, com um olhar um pouco diferente sobre o que é a publicidade, né, então vem muito daí esse lugar de querer, querer quase que ocupar um privilégio que eu tinha de Poder, nos espaços de trabalho, poder, enfim, de alguma forma, poder dizer, cara, não vou me submeter a isso, obrigado. Se você usa essa tática com as pessoas que não podem, eu vou dizer não pra isso, percebe? Então, vem muito daí essa minha vontade de querer falar uh, por que que aquilo me incomodava, não é? porque exatamente por isso, porque eu vi as pessoas do meu lado tendo que aceitar aquilo ali porque, cara, porque boleto, porque não sei o que eu falei, tá, mas se eu tenho esse privilégio de poder dizer que não, então vem muito daí porque que eu carrego esse, esse fardo meu Deus do céu, sofredor não, mas assim, esse, esse estigma de tipo ih, fala, fala, putz, tá falando as verdades não, não é sobre isso, é mais tipo assim me identifico muito com as falas do Ken por conta disso assim, né, de tipo, cara, se eu tô aqui eu vou me valer do meu privilégio pra facilitar pra que outras pessoas que não têm esse privilégio e que não podem falar nesse momento percebe? Então, eu acho que a propaganda também, ela sofre muito disso, assim, de ser uma, uma classe que ter uma classe de lideranças que operou muito, assim, nessa estratégia do medo assim, né? Da, cara, se você não quiser sai, tem uma fila de pessoas querendo entrar essa frase, inclusive, ela é muito repetida hoje. Então, vem daí esse meu, essa minha vontade de falar assim cara, eu não quero mais estar aqui Uh, eu vou achar outra coisa pra fazer foi aí que eu descobri o mestrado e tal falar bom então eu vou falar sobre isso ao invés de fazer isso foi aí que eu descobri que, tipo eu prefiro eu falo essa frase seguidamente mas é tipo eu prefiro... descobri que eu prefiro falar sobre propaganda do que fazer propaganda né então é aí que eu decido que tipo então eu vou se é para tretar então eu vou tretar daqui do meu espaço sabe eu não tenho que ficar aqui com o rabo preso com com medo do uh, não que a situação esteja muito confortável mas tá mais confortável que muito para muita gente então eu vou ocupar esse espaço de de poder falar algumas coisas que as outras pessoas não estão podendo dizer nesse momento percebe? Então vem meio daí esse meu histórico de, de tretar, falar real na
0: publicidade Sensacional, cara e, e eu acho que nós três aqui né, nesse episódio hoje, a gente tá numa posição privilegiada pra caramba né? porque eu também, eu tive alguns episódios de burnout mesmo sendo dono da agência eu tive vários episódios de burnout porque a gente também sofre assédio de cliente e tal, é, e eu tive vários problemas desse e eu consegui tipo, ah não, vou vender minha parte na agência é isso aí, eu vou tocar outros projetos e produzir conteúdo e tal. Mas eu fico imaginando quantas pessoas que estão escutando agora a gente que estão tendo problemas tão sérios, mas tem boleto pra pagar no final do mês, né? E não pode se dar esse luxo de, tipo, vamos chutar o balde, né? E você, quem lembra? Como é que, que foi aí, cara? Quando que você percebeu que o mercado não era tão colorido?
1: Eu, eu acho que não, não teve um marco exatamente, sabe? Eu acho que foi uma... Foi uma descoberta aos poucos. Eu acho que durante muito tempo eu não enxergava os meus próprios privilégios. Então, posso te dizer que durante muito tempo eu sequer enxergava que estava inserido num problema. Né? Agora, eu posso te contar um episódio aqui um que eu vivi quando já era executivo de agência. Já tinha um cargo de liderança. E aí, por acaso, na conta pessoal do Twitter, eu critiquei alguma coisa. Critiquei um produto que eu não vou dizer qual é, é mas que acho que é um produto que eu, que eu não sabia que era de uma empresa que era irmã de uma outra empresa que era cliente da casa. E aí eu fui, tomei bronca de todos os outros executivos. E naquele momento eu percebi o quanto eu ia ser silenciado, mesmo ocupando um espaço de poder, assim, o quanto eu ia ser silenciado sobre as coisas erradas que eu via é, no mundo do marketing e da, e da comunicação e acho que quando eu saí das agências eu senti uma uma necessidade de compensar esse silêncio todo, de saber, de conhecer algumas, de conhecer alguns segredos da fábrica de salsicha mas não ter podido falar sobre esses segredos durante muito tempo e aí acho que em determinado momento eu me senti obrigado a, a falar sobre isso, a explicitar algumas coisas, né? Isso, isso coincidia obviamente com o momento em que eu me enxerguei de uma forma melhor o o meu meus privilégios e resolvi usar a voz que eu tinha conquistado para falar um pouco sobre isso, né, e não sobre a minha carreira como publicitário, sabe assim. Eu acho que é uma espécie de reparação histórica essa esse meu envolvimento com isso tudo.
0: Falando de causos e tal, né? Eu lembro muito bem de uma vez que eu tava atendendo um cliente na agência. Na verdade, eu tra trabalhava dentro da área de planejamento, né? É... E uma vez eu tive que atender um cliente porque atendimento... A, a, a moça que trabalhava no nosso atendimento tava chorando porque o cliente tinha destratado ela de alguma maneira e tal. E eu lembro de ter ficado puto com ela. De tipo, porra, você não deu conta de atender o cliente e tal, né? E aí eu realmente fiquei muito chateado com o cliente porque ele começou a faltar com respeito. E eu peguei e eu demiti o cliente naquela hora porque eu simplesmente podia, né? E depois parando pra analisar a situação, eu vi o quanto eu tava sendo filho da puta, tipo, com, com a minha colaboradora ali, né? Com a pessoa que tava trabalhando comigo. Porque ela tava aguentando aquele cliente durante muito tempo e tava tendo todo esse, esse nível de estresse altíssimo de ambos os lados, porque o cliente tava cobrando direto dela e eu tava cobrando direto dela e ela simplesmente não tinha uma válvula de escape, né? E quando eu tive quando eu cheguei no meu pico, eu simplesmente rompi o contrato com o cliente ela não tinha nem esse poder, né? Ou ela ou ela falava mal do cliente, corria o risco de perder o um emprego e tal. E eu acho que, pra mim, talvez esse tenha sido o ponto, assim, onde eu percebi, caramba, cara. Olha só, se, se isso tá fazendo mal pra mim, se isso fez mal pra mim, e eu perdi algumas noites de sono por causa disso, só pela forma como o cliente me tratou, imagina pra ela que, que nem externalizar isso podia direita direito, né? E eu acho que essa foi a parte mais, mais complicada pra mim, assim. Vocês já vivenciaram alguma outra coisa, assim, com colegas de trabalho e tal, que, que foi aumentando essa sensação de vocês?
2: Mas você, você pergunta hoje? Porque se for, se for hoje, eu já pergunto. <risos> pô, tem... <risos> As centenas de coisas. Cara, é que assim, vamos lá. É que, na verdade, eu não tenho muitos causas pra contar. Até por conta disso, assim, né? Por conta desse... Eu acho que isso fala muito, né? Desse... Uh, de eu poder dizer, dizer, né? Tipo, cara, eu não vou fazer isso. Você quer, você me demite. O nível de privilégio que eu tinha nesse momento, frente às minhas colegas, minha dupla, sabe qual é? Que dizia assim, ó... Cara, eu vou ficar hoje até mais tarde, porque se eu não ficar... Eu não, sabe, eu tenho conta pra pagar e eu poder dizer que, bom, isso já é um privilégio em si, né? Mas um. E uh, isso que você relata sobre área de atendimento, putz, isso é o mais comum. E ainda pensando nesse caso específico dessa sua, dessa sua colaboradora, enfim, se pra você que ouviu um momento que vazou pra você, imagina pra ela que, além de, como você falou, não poder externalizar, que tava ouvindo já há muito tempo, entende? E que ela tava aguardando isso há muito tempo pra que não chegasse em você também. Então, bom, enfim.
1: Não não, não. Aliás, se você me permite um, um parênteses aqui, é, enquanto o Lucas está falando, o Vinícius falou sobre o exemplo dele com o um atendimento, né? O atendimento, talvez, o, o departamento que mais se ferra dentro de uma agência, né? Ele ele acaba ficando, muitas vezes, triturado e pressionado entre o cliente e a equipe interna e, o, e os próprios, o próprio board da agência, né? E, e talvez as pessoas não tenham ideia do nível de pressão que os atendimentos sofrem em todas essas faces das relações e, são, e que acabam sendo responsáveis por muito burnout, assim, muito estresse. Né? Assim, é uma coisa desproporcional, assim tá? se, a, se a gente que trabalha mais no back office é, ou, ou se departamentos que trabalham mais no back office já sentem essa, press essa pressão é, imagine quem tá na linha de frente né, tomando pressão de todo mundo assim
2: não, e tem um outro ponto... Eu já até me esqueci o caso que eu ia contar... Mas esse ponto é mais interessante... É mais importante que o quem levanta... Você percebe que na área de atendimento... Historicamente... Ou na, nas áreas criativas... Historicamente, majoritariamente... Foram ocupadas, né? Por homens, né? Um ambiente tão... Uma, um departamento muito machista... E as mulheres... Foram historicamente ensinadas que a mulher deveria, então, uh, ficar mais nas áreas do atendimento, da mídia. Então, é uma área já que, ocupada por mais mulheres, também está sobrecarregada por outras questões sociais, percebe? Não é? Questões do machismo, que são atravessadas por inúmeras questões de gênero. E que aí você soma a isso, ter que ficar uh, pressionado entre lideranças do cliente, também homens, que chegaram a altos cargos de liderança, porque é ela que responde, e os homens de outras áreas internamente. Então você imagina como isso fica uh, somado num, num cenário completamente... Uh... Sem, sem precedentes assim para uma mulher conseguir dar conta de tudo. obviamente né sem generalizações atendimento não é só mulheres criação também não é só homens mas historicamente majoritariamente esse era um dado estatístico assim então você imagina como isso estava acontecendo na cabeça dessa sua colaboradora por exemplo.
0: E eu queria entrar no, num detalhe aqui, o Ken acho que vai poder falar melhor isso. Quando a gente fez o um episódio sobre burnout com o Altair, né, ele levantou um estudo que se eu não me engano foi o Ken que coordenou, ou a equipe do Ken, alguma coisa assim, que dizia que 90% das mulheres e 76% dos homens já afirmaram ter sofrido assédio moral ou sexual nas agências de São Paulo, se eu não me engano, né. Como é que foi esse estudo, cara? Como é que, o que, que vocês pegaram aí? Quais foram os insights que vocês conseguiram tirar dessa pesquisa?
1: Ah, tá. É, esse estudo, ele foi realizado já na época em que eu já tinha saído da agência. Então, eu saí da agência em 2001 final de 2016. Em 2017 eu era presidente do conselho do grupo de planejamento e tomei a iniciativa junto com a Ana Cortá de realizar esse estudo. É um estudo que eu tinha vontade de colocar na rua havia algum tempo. Na, surgiu uma oportunidade porque houve um questionamento numa conferência do grupo de planejamento. A gente colocou de pé e, e teve uma grande repercussão. Especialmente no mercado de, de publicidade, obviamente, mas isso extrapolou porque é um, era um tema ainda pouco estudado dado mesmo fora da da área de publicidade né? e acho que, assim, acho que tem vários, vários aprendizados ali naquele estudo né? um deles, é o principal né? esse que você mencionou que é uma cultura do assédio né? quando a gente fala que é, quase 8 em cada 10 homens e 9 em cada 10 mulheres dizem que já sofreram assédio sexual moral dentro da agência, a gente não está falando então, a gente está falando de uma coisa que é estrutural. Né?
0: Não são casos isolados né?
1: Exatamente, é uma coisa estrutural é uma coisa que está em todos os níveis hierárquicos, tá? você tem assédio moral e sexual de presidente para estagiário e se presidente para gerente quer dizer, não, não, não há não, 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 ele não escolhe é, é, não escolhe é, é, nível hierárquico ele escolhe sim gênero Tá? as mulheres são muito mais vítimas do que homens, tanto em assédio moral quanto em sexual, em especialmente em sexual. Né? E os homens são agressores, os, predominam entre os agressores, tanto em assédio moral quanto em assédio sexual, inclusive contra assédio sexual contra outros homens. Né? É, mesmo homens que se disseram Vítimas de assédio sexual, falaram que os, a maior parte diz que os agressores foram outro homem. Então, essas são as principais, as, as principais descobertas, ou com. Ou digamos, confirmações, né? porque acho que ninguém ficou surpreso que, a, que o assédio, que a assédio fosse tão presente nas agências. Eu acho que pela primeira vez isso ganhou um número. É, e, e dar um número é uma forma também de ganhar, ganhar é, espaço na agenda é, da, da indústria, da, da, da imprensa especializada, né? e acho que é por isso que acabou tendo a repercussão que teve.
2: E tem uma outra coisa que eu vejo nesse estudo do grupo de planejamento, né, que, uh,
1: que o Ken e a Ana lideraram e tal,
2: que naquele. Acho que foi em 2017, né, Ken? Foi, né? Que ele Sim. saiu. É, então. Naquele momento, eu me lembro uh, nitidamente assim, dessa, desse momento acontecendo no mercado, assim, porque a gente é atravessado também, ainda, da publicidade de um, de um negacionismo estatístico-científico, assim, né? Então, quando aqueles dados aparecem, aquilo que já era. Uh, já era sabido, como quem falou, ele aparece como um dado, a gente tem dois polos de pessoas, não é? Que umas optam por negar isso e outras optam por isso estar tá acontecendo, o que vocês que vão fazer, não é? O que, que eu acho que foi a contribuição mais legal desse estudo, assim e de verdade, para mim é um dos estudos mais interessantes, assim que a gente tem, uh, que olha pro nosso mercado, porque a gente bebe muito de mercados de outras indústrias, e olha pro, de outros países, e tenta refletir o nosso, então ele é muito importante por isso, mas acho que uma das contribuições importantes é que ele falou assim, ó, então tá, se você é se você não acredita nesse estudo, deixa eu saber para que líder eu tô trabalhando. Percebe? Ele dá uma separada assim. Ah, é? Então você acha que isso aqui não existe, não é? Então, e o que que, o que, que isso como... Uh, força motriz, assim, ele me leva, me leva a crer, assim, de contribuição, é que ali eu me lembro de, uh, já então há três anos, eu ver polos se formando de aliados, percebe? Do, tipo assim, então tá, essa pessoa acredita nessa pesquisa, essa pessoa tem o mesmo olhar que eu pra isso, deixa eu me aliar com esse tipo de pessoa, assim. Óbvio que foi uma das coisas, né, não vou aqui uh, dizer que outros estudos e tal naquele momento, não, mas ali em 2017 eu me lembro de nitidamente, assim, no mercado começarem a surgir iniciativas que que se multiplicaram a partir de estudos como esse, do grupo de planejamento e tantos outros que apareceram, mas esse, em especial assim, foi gerando núcleos de aliados, percebe E aliadas, percebem assim de, uh, caraca, isso aqui é legal isso aqui, essas pessoas estão pensando a mesma coisa que eu, isso aqui são líderes que estão negando que isso aconteça, e eu já vivi isso, eu vivi por conta desse líder aqui, que me assediou, então ele tá negando isso, as pessoas que estão ao redor dele estão aplaudindo ele, deixa eu me afastar desse grupo aqui e ir pra esse aqui, isso é um movimento muito mais interessante ou melhor, isso é um movimento tão interessante Interessante quanto o que ele revela é o que ele gera de legado, assim para a indústria, né? Ó, oh, então se você nega que isso aconteça, deixa eu me aliar com outras pessoas, não é em você que eu acredito mais.
1: É, e acho que pessoal, ainda também nesse tema que o Lucas levantou, é, é, é tão verdade que ele tá dizendo que até para mim é, o estudo é, foi legal no sentido de de me aproximar de outros movimentos que estavam na mesma direção, sabe? Então, coletivos negros, coletivos LGBTQ, é, coletivos... Que buscam maneiras alternativas de, de se trabalhar, né? Eu tô falando desde Polistários Negros, Dânimo, Papé Caneta, né? Assim, todos é, é, More Girls, né? Ou seja, todas as iniciativas que buscam de alguma forma, de forma de cada um da sua forma, ter um mercado diferente, um mercado, uma indústria da comunicação mais humanizada.
0: fazer um outro parênteses aqui também, né? Que a gente falou muito, ah, assédio moral e assédio sexual. E o que eu vejo quando eu converso com as pessoas é que as pessoas não entendem direito o que, que é assédio, né? A pessoa pensa que assédio moral é só quando você pega e xinga alguém na cara da pessoa ou que assédio sexual é só quando você passa a, a mão em uma funcionária ou qualquer coisa do tipo. E vai muito além disso, né? Então, você fazer uma cobrança vexatória na frente da tua equipe, você fazer qualquer pessoa passar a, a algum tipo de constrangimento, tudo isso é assédio e tudo isso vai esgotando as pessoas aos poucos, né? Eu acho que quando a gente começa a banalizar esse tipo de coisa, que seja ficar até mais tarde em troca de pizza, ou, ou, ou que seja o, o chefe, o patrão, fazer uma cobrança na frente de, da equipe inteira em cima de um funcionário, é... quando a gente passa a entender que esse tipo de coisa é assédio, que esse tipo de coisa é super errado, eu acho que a gente começa a caminhar para um mercado um pouquinho melhor, né? Mas justamente falando de, de caminhar pra, pra mercado um pouquinho melhor. Vocês estão aí, vocês são alguns uns dinossaurozinhos da publicidade. É, de quando vocês começaram pra cá? Vocês acham que a gente tá num caminho melhor ou o negócio tá piorando? assim? A gente tem esperança?
1: Ó, oh, eu acho que dinossauro aqui, o único sou eu, viu? O, o, <risos> o, Lucas é só, o Lucas é só um milênio precoce.
2: Eu ia dizer que se eu sou o dinossauro, eu tô torcendo pelo meteoro. Assim. Eu
1: tô, eu tô, eu tô... <risos> Dinossauro aqui sou eu, é, porque eu acho que eu faço parte de uma geração que teve líderes que, que embora não assumam, não admitam, ou talvez nem percebam, né, eles foram responsáveis por gerar os problemas é, que a gente enfrenta hoje. Né? Assim, é, eles, eles são responsáveis também pelas, pelas coisas boas. Tá? Só que o, o interessante é que, Fala-se muito pouco sobre os problemas que foram gerados uhum. sobre essa geração. Né? E, e por isso, é, continua-se idolatrando é, essa geração, a geração anterior, de uma maneira pouco crítica. Né? Aliás, senso crítico, auto-senso crítico é uma coisa que falta bastante é, dentro da nossa profissão. Né? Mas, é, dito isso, acho que a gente eu, eu vejo de maneira é, é, otimista, por um lado, porque acho que a gente tem uma nova geração é, muito afim de fazer diferente, muito afim de participar antes de mais nada. Vamos lembrar que a gente, durante décadas, teve uma indústria que deixou de fora muita gente. Deixou de, fora, deixou de fora periféricos, deixou de fora negros e negras, deixou de fora mulheres. E agora eles estão tendo a chance de penetrar essa bolha. E eles estão cheios de vontade de fazer essa bolha, dessa bolha uma bolha melhor né, do que foi historicamente. Por outro lado, né, esse é o lado otimista, tá? O, o, lado que, o lado que torce para o meteoro vir é, é o lado que, que, ainda, que vê que ainda temos predominantemente nas lideranças das agências os velhos homens brancos, cis, hétero, ricos que não estão dispostos a abrir mão do poder. Eu não conheço nenhum tá que está disposto a falar assim quer saber, vou, vou dar o meu cargo para uma mulher. É, e olha que eu conheço quase todos. Então a, a gente ainda tem o poder na mão dessas pessoas e, e essas pessoas, seja por falta de vontade, seja por falta de capacidade, né, Ainda não conseguem romper as regras, estabelecer regras novas para valer, né? de forma que a gente dê uma uma guinada em outra direção. Sei lá, essa é a minha essa é a minha visão meio copo vazio, meio copo cheio ao mesmo tempo. Hein?
2: Ah, cara, eu sou eu sou puta, eu, eu virei esse, eu virei muito esse cara do o copo tá sempre meio vazio. Tá tudo indo pra merda. Que <risos> na bosta. Mas os uh, tempos mas, atuais não tem como, como ser muito é, diferente. Não, não também, não, né, eu não tô conseguindo esse... Essa, como é que eu ouvi esses dias no podcast, esse cara, tipo, esse, essa visão haribô aí que vai dar tudo certo. Não tá conseguindo me cativar.
1: Não tá dando, assim. Cara. Até porque a gente tá <risos> em plena quarentena vivendo... Como é que é? Oscilando entre médios e baixos.
2: É isso, tá só... É, tá do ruim pro péssimo, desde ontem. Mas, tipo, cara, o que, o que eu vejo é que esse esse debate de quem que tá com o copo meio cheio, copo meio vazio cara, o meu ponto é o que ganha voz, majoritariamente nessa indústria, é quem tá com o copo cheio né, é isso que o Ken falou, é uma levantação de, de, de bola, de pano, pra, passação de pano, pra um monte de, de as mesmas pessoas sempre, nos mesmos veículos de notícia que cobrem essa indústria é quem foi daqui pra lá, é quem não sei o que, quando na verdade, cara as pessoas que estão com o copo meio vazio é quem mais tá sofrendo e as pessoas não têm voz, percebe? Então, o o meu ponto sobre ser ou não o copo meio cheio... Cara, de, de, de fato, o meu projeto, na real, ele nem surge pra ser o copo meio vazio. O meu projeto, ele surge pra, tipo... Vou falar com os modelos de negócio uh, legais que estão surgindo na propaganda, que se propõem a ser diferente do que a gente tinha até então. Só que o diferente era muito ruim, não servia. Então, pra isso, eu preciso chegar nesse lugar, ó... Tá, tá muito ruim aí, por que que tava ruim, não é? E aí, acaba que eu sou meio que visto com esse copo meio vazio, mas... Via de regra eu sou esse cara meio vazio mesmo, por conta disso, assim, cara. Porque. Por isso que eu falei que eu tô meteoro. Porque eu falo com pessoas e por que estão mais próximos de mim que estão. assim, que desculpa, mas não estão na capa do meio mensagem, não vão aparecer lá, provavelmente vão viver uma vida inteira são, ou ainda, nesse, eu falei isso numa live esses dias, escola social media entusiasta da social media os dois grupos gigantes ali do Facebook, aquelas pessoas são tão indústrias da publicidade, quanto as pessoas que estão no meio e mensagem, nunca, aquele, tipo, aquelas pessoas vão trabalhar tanto quanto vão, vão sofrer os mesmos problemas que foram gerados para essas pessoas que o quem levanta, e não vão ser ouvidas percebe? Então assim, eu vou ser sempre o um copo meio vazio, porque essas pessoas ali uh, precisam que, uh, de identificação, porque elas não têm com o que se identificar, percebe? Não que eu tô aqui fazendo um bastião da justiça, caraca, que pessoa incrível. Não, não é isso, mas, tipo assim, num pequeno movimento de tentar olhar a galera. Tem mais gente na merda, não se cobre por conta disso, por você não estar, tá, sei lá, em cargos de liderança com 29 anos, por você não estar... Tá almoçando a 200 reais uh, numa, num almocinho feliz de sexta-feira, sabe? Porque eu tenho tendo mais a crer que gerar identificação para as pessoas que estão mais uh, vulneráveis neste momento, especialmente pandemia, mas em todos os momentos da indústria, gera uma identificação muito maior do que com, os, com as poucas lideranças que a gente tem no mercado, que não são a maioria.
1: Eu acho que essa preocupação do Lucas é legítima porque essa lógica de se dar voz só para quem já tá no poder, né? só quem já ocupa uh, espaço na liderança ela não é uma lógica exclusivamente brasileira nem exclusivamente da publicidade brasileira né? é, isso, isso a gente observa é, na mensagem, observa na Exame, observa na Forbes na, né, é, é, na The Economist né? então, assim, na advertising aid é, então acho que a iniciativa do Lucas né, com o Propaganda Não É Só Isso Aí é, especialmente é, é, é importante porque ele faz aquilo que jamais esses veículos Vão fazer que é dar espaço para quem tem menos voz. Eu
2: tô anotando aqui para botar no release para gente jogar.
1: <risos> Dá espaço para pessoas que não vão ter espaço nesse, nos veículos que dominam as indústrias. Então, acho que esse é o grande mérito da, do projeto dele. Né? E, se, e se eu fosse fazer um projeto um novo podcast hoje, eu teria isso em mente também, sabe? Quem é que tá precisando de voz que não tem voz? Né, e que eu, por ter algum alcance consigo ajudar a dar voz. É, no Nero Rodô eu faço isso com a ciência, não, tá, tá. de certa forma, porque a ciência não, não tem voz, assim, <risos> hoje em
2: dia não tem voz. Né,
1: até a chegada do coronavírus né, a, ciência, a ciência tinha é, gradativamente perdido voz né, especialmente nos últimos anos com o novo governo federal né. então, assim, então acho que é aí que está o mérito do, do, do projeto Lucas né, embora a gente a gente esteja falando de uma lógica predominante que não é exclusiva é da publicidade nem, nem do Brasil.
0: Eu queria fazer uma outra observação aqui, né? a gente conversou com o Felipe Silva, não sei se vocês conhecem, o Felipe Silva é um baita copywriter, tem dois leões de canes e tal, é negro e veio da periferia é, do, do Rio de Janeiro.
1: Grande Felipe, amigo meu, tá aí.
0: Ah, Felipe é sensacional. E o negócio que o Felipe comentou é que, de fato, né, esse lance da voz, ele só foi ouvido depois que ele ganhou premiações e que ele chegou nos níveis mais altos da, das maiores agências do Brasil e tal, né. E, e ele comentou no, no cast com a gente que ele era visto meio como o, o troféuzinho das agências que ele passou, assim, né. Tipo, ó, oh, olha só, a gente tem um copywriter negro. Olha só, a gente tem um copywriter que veio da periferia. Ele falou, cara, eu não quero que as pessoas que eu luto pra que cheguem onde eu cheguei tem a mesma dificuldade que eu tive pra chegar até aqui, né? Elas tem que ter a mesma facilidade que, que o filho do dono teve pra entrar dentro da agência. Elas não tem que passar pelo que eu passei. eu não tem que ser tratado como essa exceção que, olha só que bonito, a gente tem um copywriter que veio da periferia aqui com a gente, né? Por isso que eu acho importante é, projetos como esse do Lucas ou esse podcast aqui que a gente tá gravando agora ou as pesquisas e os trabalhos que o Ken faz é pra dar voz pras pessoas pra que elas não sejam mais essas exceções, né? Tipo, ah, olha só, tem fulano que ganhou Cannes e fulano era preto, tem fulano que ganhou tal prêmio e ele veio da periferia, e são casos muito isolados de pessoas que tiveram algum privilégio em alguma escala, né, o próprio Felipe falou no, no cast com a gente que ele falou, cara, beleza, eu era pobre negro, periferia e tal tive várias dificuldades, mas ao mesmo tempo eu tive vários privilégios, tipo, vários dos meus amigos é, não tinham os pais, é, ou a mãe era drogada, e, e, e como que eu vou cobrar dessa pessoa que ela não teve o mesmo resultado que eu, Então, isso foi um negócio que me marcou bastante, assim. É, tipo, como que a gente cria essa... Como que a gente faz com que essas pequenas exceções é, se tornem algo comum, né? Se tornem tão comum quanto um branco... Um homem branco hétero chegando numa posição de poder ou ganhando uma premiação.
1: É, acho que essa, essa visão sobre os seus próprios privilégios... Vinícius, eu eu chuto que ainda é uma uma coisa que a minoria do mundo corporativo enxerga. Uhum. É, não tenho números sobre isso, tá? Tá aí um bom, uma boa pesquisa para se fazer. Dificílima, né? Como é que se pergunta isso? É, é, mas dá, mas dá. Você faz perguntas indiretas e dá. Sabe assim? Mas, por exemplo, grau de concordância com frases meritocráticas é, é alto no mundo corporativo e eu, eu acho que é mais alto ainda entre lideranças do mercado publicitário. Ou seja, não há essa. Preocupação é, sobre privilégio e sobre ceder, ceder espaço para menos privilegiado, para dar uma, uma equidade de, de oportunidades. Né? É, acho que é um assunto bem, bem complexo e profundo, e que faz parte do lado do meu lado que torce para o meteoro. Sabe? Por, porque, porque essa mudança de, de, de visão, de mindset, né? para usar um termo é, coaching essa mudança de, de mentalidade, né? Ela, ela não acontece de uma hora para outra, a não ser que você mude o perfil dessas pessoas de uma hora para outra. Por isso que eu estava falando sobre a gente ainda estar tá com uma geração, de, o fato da gente ainda estar com uma geração de líderes que tem um perfil muito parecido com a geração anterior e não uma mudança radical em relação a ele.
0: E aí eu queria fazer uma provocação pra vocês só. É, vocês acham que esse problema é realmente maior dentro da publicidade? Ou a publicidade também tem um certo privilégio de ter pessoas que externam mais esses problemas? Sei lá, será que no ambiente de contabilidade os problemas não são tão grandes quanto dentro da publicidade? Também falta diversidade em N níveis? Também existem problemas gigantes de assédio? Ou será que realmente a publicidade acaba extrapolando
2: um pouco isso? Cara, eu acho que... Uh... Eu já fiz uma pergunta parecida assim pro Ken no meu, no meu, no meu podcast e eu, eu de verdade, eu não, eu não sei a resposta pra isso numericamente, mas a uh, minha visão bem empírica do que, de conhecidos, pessoas que estão em áreas uh, bem diferentes, assim. Isso, uh, jornada excessiva de trabalho, machismo, sexismo, isso são problemas uh, da nossa sociedade, culturalmente, mas também são problemas sociais. Então eles são atravessados em todas as indústrias. O que acontece, o que eu vejo pelo menos acontecer, é que, uh, primeiro, somos comunicadores e comunicadoras, então temos, um, temos mecanismos de publicizar isso, e aí isso parece que acaba ganhando... Eu não sei como dizer isso sem parecer que eu tô falando mal das outras profissões, mas não é isso, Tô, uh, a, até nisso a publicidade dá uma glamourizada, percebe? dá uma... Uh, de, de, tu, tu faz ali um, um vídeo incrível, um negócio e mostra com uma voz profunda, como são sofredores os publicitários que sofrem. Todas as outras indústrias eu acredito que também sofram por isso, sabe? Eu, eu falo isso uh, para que isso não uh, invisibilize uh, o, o, o problema de outras indústrias e parecer que... Porque tem muito isso, assim. ó eu fa falando, meio, meio me martirizando de novo, mas o publicitário é tão ególatra, dando umas paradas, que parece que ele sofre mais que todo mundo. Né? Não, até, até nisso o publicitário é melhor, sofre mais que os outros. Até o meu problema <risos> é maior, até o problema dele isso, isso, é tipo... Caraca, o meu meteoro que vai cair é muito maior, não é? Ele, ele sabe? Então, assim, esse pro... o que acontece é... Porque a gente sabe publicizar muito melhor esses, esses problemas. Então, em movimentos de exposed aí, pra usar os termos da geração futura, que eu quero tentar parecer jovem, pra fazer os exposed <risos> na internet, não sei o quê, a gente tem muito mais mecanismo de comunicação pra fazê-los. Então, eles acabam tomando uma proporção muito maior, não é? E segundo, cara, eu acho que tem a ver com essas, esse problema social, sabe? Tipo, ele não é... Não dá pra dizer que publicitário sofre mais, cara. Isso não é uma verdade. Tu, se você fala com advogado, vai estar tá virando noite. Se você fala com uma advogada mulher, ela vai estar tá sendo abusada pelo seu chefe direto, pelos seus clientes então mais ainda. Putz, minha, minha noiva é veterinária, cara. Eu, também tem subvalorização do emprego, também tem pessoas fazendo consul, aquele problema diário ali de, ih, as pessoas fazem o meu trabalho melhor que eu. A gente faz isso com veterinário, que a gente medica os bichos, a gente a gente se automedica e não dá bola para médico. A gente desacredita, a gente desacredita da ciência, né, e, e desvaloriza os cientistas. Então, bicho, eu não acredito que isso seja uma uma exclusividade da propaganda. não tenho números para te provar isso, adoraria tê-los, mas eu acho que tem mais a ver com uma, um atravessamento social, uh, e a gente publicizar isso muito melhor que outras pessoas, outras profissões, enfim.
1: Eu, eu concordo com o Lucas, acho que, acho que existem dois aspectos aí. Né? Um é o aspecto estrutural, né? problemas estruturais como machismo, racismo, elitismo, acho que isso está presente na sociedade como um todo e, portanto, em qualquer, em qualquer segmento corporativo e a publicidade é só mais um. Eu acho que o que a publicidade tem... Tem, tinha de diferente e que, e que acho que mais recentemente a coisa começou a ficar menos aceitável é a glamourização do assédio. Eu já tive amigos que contavam com orgulho histórias que uh, em outra indústria não caberia. E agora <risos> começou. caberia. Eu vou, eu e vou eu. dar um exemplo prático, tá bom? Uma agência de grande, de grande porte, é, famosa, que tinha festas de fim de ano muito famosas e que pessoas que eu conheço, que eram clientes dessa agência, disseram que foram oferecidos programas com garotas de programa que estavam presentes na festa só para oferecer para os clientes. Então, assim, imaginar um vice-presidente dessa agência levando um diretor do cliente para o meio da festa e falar assim, olha, tá vendo aquelas pessoas, aquela mulherada ali? Pode escolher. Vou contar outra agência, grande porte, multinacional, que tinha anualmente um concurso para escolher a mais gostosa da agência e isso virava uma entrega de troféu humilhante. Então assim, a gente está falando, falando de coisas que são meio alegóricas né? até, porque não é um padrão da indústria, né? mas é uma indústria que aceitava esse tipo de coisa. Sabe? E que, embora em outras indústrias a gente tenha assédio sexual, a gente tenha assédio moral, acontecer isso, acontecer essas coisas de maneira tão oficial e ser aceita tão oficialmente por uma indústria inteira, outras indústrias não tinham. Isso não, existe, não existia nem em papel e celulose, nem em óleo e gás, nem em TI, nem em direito. Tá? É, você tem assédio sexual e, e moral em todos eles. Tá? Mas coisas desse tipo, escancaradas e socializadas, Essencialmente aceitas, não tinha. Aliás, eu tô, eu tô ajudando agora num estudo que é parecido com o que a gente fez no grupo de planejamento para um coletivo de advogadas. Óbvio que a gente vai ter, a gente vai ter, a gente vai ter resultados muito parecidos, mas vamos ver o que, que é específico também daquela indústria, né? É mas... Ser parecido também é um dado importante, né? Tipo, pô... Então, uh -huh. Eu acho que muita coisa é ser parecida porque estruturalmente a gente tem muitos problemas parecidos, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem essa especificidade né, da indústria da comunicação que eu acho que finalmente está acabando. Essas histórias que eu contei aqui, elas, elas provavelmente não existem mais e não são mais aceitas. Mas um dia já existiram e um dia já foram aceitas.
2: Tem duas coisas, assim. Uma é... é... Depois a galera quer que eu... É por isso que eu fico pistola com a galera do copo meio, meio, meio cheio, sabe qual é? Tipo, é muito invisibilizar esse tipo de relato, assim, percebe? É muito, tipo... Não, vai ficar tudo bem, galera. É, bicho, vai ficar tudo bem, mas as pessoas que estavam aqui até agora não, não estão bem. Mas, enfim, o meu ponto é... E vou jogar só uma uma provocação... Ah, eu não sou muito caro da provocação, mas vamos lá. Vou jogar uma provocação na <risos> mesa? Uh, vocês não acham que isso... Caraca, eu meti um... Gente, meu, esse podcast é meu agora, não. Vocês não <risos> acham que... Vocês não acham que a gente tá muito enviesado por esse dado e... Porque assim, cara, minha mulher tá todo dia aqui comigo e eu falando sobre tudo isso no meu Instagram e obviamente como ela não é do negócio também nem se importando, não vendo, ela nem sabe dos problemas, meus amigos próximos eu falo que isso é um problema pra indústria comer pizza, que é o um problema mais, dos mais banais que a gente tem, né? os mais que já foram ditos várias vezes, e a galera, ah é isso é um problema, então assim, minha, meu ponto é se a gente não é muito, caraca, isso é enorme, outras indústrias têm isso eu não sei se isso não é na nossa indústria, porque a gente olha muito desse viés, se a galera eu digo assim, se a galera de fora olha pra nossa indústria e fala, putz, publicitário sofre mesmo mesmo nossa é horrível. Não sei, me parece que cada um meio que percebe do. Não sei, pode ser uma perspectiva meio cachorro vira lata aqui, mas eu tenho a sensação que é mais a gente olhando pra isso de uma perspectiva muito próxima. Cada
0: um sabe o calo que dói, né? Mas eu acho que realmente faz sentido. Não é,
2: não sei, não tenho, não tenho dados sobre isso, tô realmente conjecturando enquanto falo aqui, não,
1: não sei. Bom, eu, eu tenho algumas coisas para falar sobre isso, né? Um, é, primeiro, eu acho que eu, nossa indústria é uma indústria historicamente branca e privilegiada formada especificamente por brancos e privilegiados tá? então tem, um, tem uma faceta é, chororô de, de white people problems, tá? eu acho que tem tá? segundo acho que há uma redução de determinadas coisas que são sérias para coisas que são menos sérias É do tipo a pizza do, 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 da noite acabar ganhando uma... até porque simbolicamente ele tem força, isso vai é ganhar, ganhar mais, mais importância do que a humilhação pública de pessoas humilhação pública socialmente aceita que acho que é uma coisa muito mais séria, mais recorrente deixa muito mais gente doente do que pizza no final da noite tá? essa é, é a outra coisa. Tinha uma terceira coisa, mas eu esqueci o que era. <risos> mas eu vou, eu vou, eu vou eu voto com o relator,
2: eu pensando bem, de, de fato, assim, eu, 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 eu vejo também que isso é uma, pode ser um recorte bem específico, assim. Então... Ah,
1: lembrei é. da terceira coisa, lembrei da terceira coisa. Que é eu, só seguinte... tinha, eu só tinha puxado
2: esse gancho pra você lembrar, eu tava só rolando é, aqui. É.
1: <risos> a terceira coisa é a seguinte, muitas histórias que a gente coletou na pesquisa e até nas conversas que a gente teve durante as mais de 60 apresentações que a gente fez, é de pessoas Pessoas de outras indústrias chegando pra gente e assim... Caraca, vocês da área de... Public... Agora entendi porque que os meus amigos publicitários... É, sempre furavam no jantar, chegavam mais tarde todo mundo, viviam tendo burnout, viviam tomando antidepressivo, entendeu? Assim, tem, tem um amigo meu que trabalha com Seguro Saúde que falou que o número de sinistros por doenças psicológicas é maior na indústria, da, na, maior em agências de publicidade do que nas na média das empresas, ponto então assim, acho que eu entendo quando uh, falam sobre o aspecto white people problem da, da, do assédio na agência de publicidade, por outro lado eu também refuto aqueles que dizem que é um problema ilusório e imaginário, tá? é um problema real.
2: Caraca, o Ken Fujioka mandou um refutei aqui,
1: caraca é, <risos> eu refuto, eu refuto é hora de eu
0: né, inclusive, tanto é um problema real que, a, além das pesquisas que de vez em quando saem, de vez em quando quando o Ken ou o Lucas querem fazer uma pesquisa foda, trazem vários dados, todo ano sai uma planilha do terror ali da, das agências de publicidade que traz vários exposits também, né, cara? Que é, é triste, assim. Tipo, eu realmente eu fico pesado, assim. Quando eu leio aquela planilha, é, a última que saiu, eu acho que... Foi no finzinho do ano passado. E é basicamente, pra quem não conhece, uma planilha onde a galera coloca o nome da agência e os problemas que essa agência tem, né? E quando eu paro pra ler aquilo dali, tipo, pô, meu dia acaba, assim. Eu fico... Caralho, cara, imagina... Ó, ó, olha, ó, olham esses relatos aqui, né? De, de pessoas reais e tal. É, é realmente bastante triste. Mas o que eu queria puxar pra vocês aqui, pra gente finalizar, é que o papel do gestor me parece claro aqui, né? Tipo, de... de realmente fazer algo pra mudar isso. Olhar pra, pras ações de dentro da empresa, abrir canais de comunicação e tal. Mas boa parte dos nossos ouvintes agora é empregado, é CLT, é um meia ali, tá, tá respondendo alguém, né? Como vocês acham que a pessoa pode reagir quando percebe que esse jogo tá desequilibrado pro lado dela, que a saúde mental não tá bacana, que ela tá sendo abusada em algum nível e tal? Tem, tem alguma dica? O que que vocês aconselhariam, assim, como os caras experientes que vocês são, que a pessoa pode fazer nessa situação?
1: Olha, como cara experiente, eu, eu não tenho boas notícias. Praticamente não existem punições oficiais de empresas ou pessoas que tenham sido é, agressoras de... cometedoras de assédio sexual ou moral dentro do trabalho. A legislação também ainda é bastante fraca nesse sentido, então não trago boas novas, tá? Então aqui, aqui se você está num lugar onde isso é recorrente, faça o seu plano para cair fora, porque muito pouca chance disso mudar. Se tem duas dicas para dar práticas, né? Coisas que eu faria se fosse funcionário hoje, tá? Meus vinte e poucos anos, aí, é, sem poder dentro da empresa, é, um, um gravador digital é, para gravar tudo tudo, grave tudo, porque quem né, nunca se sabe, tá? Então grave todas as reuniões, todas as conversas com pessoas que potencialmente são assediadoras. E a segunda coisa é Use o site do Ministério Público do Trabalho. Tá? É só procurar Ministério Público do Trabalho, denúncia, assédio o Google. Você tem um, existe um mecanismo de denúncia anônima que aciona a promotoria de a promotoria pública de trabalho. Talvez seja o cam único caminho que você não precisa de dinheiro para gastar com um advogado e nem se expor porque ele aceita denúncias anônimas. Tá? Quanto mais denúncias anônimas um lugar ou uma pessoa de um lugar, de uma empresa recebe maior a chance dessa empresa receber uma visita da promotoria. E a visita da promotoria é uma das coisas que a agência tem medo. Essas é são as dicas práticas que eu tenho para pelos nossos queridos ouvintes, que é essa plateia maravilhosa que é a cara do Brasil.
2: Eu não tenho, eu concordo com todos, não tem muito o que adicionar assim ao que o quem fala. Eu endosso, concordo, acho ótimas alternativas. E eu só queria adicionar que... Que tem, esse é um debate uh, recorrente, assim. Que eu imagino que o Ken deva ouvir direto no final de palestra. Uh, sempre me perguntam muito: cara, o que, que eu faço? Eu saio e, não é, e me privilegio? Ou eu me mantenho e tento, de alguma forma, mudar isso? Né? O que, que seria o meu papel aqui? E aí vem aqui, esse debate todo que a gente vinha falando durante o programa inteiro, sobre se entender enquanto seu nível de privilégio, assim, né? Então, assim, se você for uma pessoa num nível de privilégio o sua cabeça tá desgraçada e você tem um nível de privilégio suficiente pra dizer assim não vou participar disso, obrigado, tchau apoiamos, imagino que todos apoiem aqui de verdade, então sai, porque você precisa se cuidar também.
1: Ou, ou se planeje pra sair, né? É,
2: exatamente, é cria uma estratégia de juntar uma grana e tal. Uma segunda coisa é se você é o inverso, você tem um nível de privilégio, de não estar tá com a cabeça desgraçada, o que é muito complicado nesse tempo que vivemos, mas se você não tá com, e você tá com gás para romper esse sistema por dentro, parabéns, tem que ser essa voz da mudança, assim, também precisamos dessas pessoas tentando romper, romper o sistema por dentro, só que isso não pode gerar uma, uma culpa nas pessoas que desistiram né, não pode ser uma cobrança a mais por, né, tipo, caraca, eu desisti, eu saí saia mesmo se você não tá dando conta, né e uma terceira coisa é Uh, não se apegue ao, a, a uma armadilha fácil que é vou me queimar no mercado. Via de regra, mercados menores, isso pode ser um pouco mais complicado contudo, eu queria poder dizer que não, o mercado é unido se conversam, não sei o que cara, pouca um, gente se fala, vai lá as pessoas que botaram a boca no mercado aí velho tudo bem, talvez não vão chegar nos altos cargos de liderança tão cedo mas também não chegariam antes porque iam ser atravessados por outros problemas, então não deixe de fazer a sua denúncia de, de, de correr atrás dos seus direitos de ir atrás de advogado de fazer, mover aquela ação contra uma agência, um líder que foi abusivo porque isso também é necessário e vai passando menos para o mercado, percebe? Nem que seja a de incômodo para essa liderança, você também tem, se você, de novo, se você tiver esse nível de privilégio e puder nesse momento ir atrás, não se prenda uh, só, relativista também junto com, a, com o seu momento de vida, esse, esse argumento de você vai se queimar com o mercado é esse tipo de estratégia que o mercado sempre se valeu para chegar nos problemas que a gente tem hoje, né? Então... E
1: é, é, é por isso que eu estou falando do Ministério Público do Trabalho sabe assim, é uma, uma opção inclusive mais segura de se fazer isso não deixar quieto, né? mas ter um nível de exposição controlado, sabe assim? Então, assim, é só... Você tem a opção de, inclusive, é, se, se identificar na denúncia, mas pedir para que seja... É anônimo durante o processo. O Ministério Público também tem essa opção de conduzir, sabe? Então, assim, é lógico que se você fizer isso, sua denúncia vai ser muito mais levada a certo do Ministério Público do que se você fizer totalmente anônimo, né? Então, assim, eu acho que há um risco calculado em se fazer isso, mas pelo menos já sai do lugar do não vou fazer nada porque senão vou me queimar.
2: Eu, eu me lembrei só de uma última coisa, é crie uma sua rede de aliados e aliadas, assim. Isso vai te ajudar muito nesse momento de o que eu faço. Porque nesse momento que você se colocar frente é uma liderança abusiva, pode você pode muito cair no erro de achar que você tá sozinho, mas é importante que você olhe para os dados. Da ou de pesqu... que você é o culpado, né? Exatamente. De que você tem culpa,
0: de que você não tá fazendo o teu trabalho direito ou qualquer coisa. Do Exatamente,
2: tipo. assim é importante você olhar para os dados como o, a pesquisa do, do GP, do quem anda e tal, para você perceber que caraca, eu não passo por isso sozinho, preciso encontrar essas pessoas que estão passando por isso para eu ter aliados uh, que já passaram ou entender o que eles fizeram para fazer esse planejamento que o quem diz para sair encontra essas pessoas, monte redes de segurança, assim, porque esse momento vai ser bem importante. E vai lá, vai a luta Sei que é, Sabemos que é difícil, mas é isso
0: Sensacional, gente Caramba, que, que papo da hora. Fiquei até emocionado de ter vocês dois aqui em um mesmo programa. Eu só tenho a agradecer mesmo. Eu acho que deu para a gente conversar bastante com a audiência. Acho que deu para abrir bastante a cabeça de muita gente. Se a gente vai falando com gestores, tomara que vocês entendam e, se e, e percebam o papel de vocês nessa mudança. Se a gente vai falando com os entregados agora, é, por favor, entendam também qual, qual que é o papel de vocês e que vocês não têm culpa disso. E o que, que vocês podem fazer para mudar essa realidade? E Lucas, brigadão por ter participado. Quem? brigadão. Espero vocês em, em episódios futuros e lavem as mãos e fiquem em casa.
2: <risos> Obrigado, adorei.
1: É, eu que agradeço também, Vinícius. Obrigado pelo espaço e quem quiser falar mais comigo, vai no kenfujioca.com
0: E escuta o Naro Rodo. E escuta o podcast do Lucas também. Todos os links estão na descrição. A gente se vê semana que vem e valeu! Trendcast, um oferecimento M-Labs. Toda a gestão das suas redes sociais em um só lugar. Esse podcast foi editado pela BZT.